0: Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von Mensch und Maluk und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nur mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich Ihr Audiowiedergabegerät aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Cotton-Rakete von Mensch und Maluk.
1: Happy New Year! Happy New Year, lieber Markus! Yeah. Willkommen im Jahr 2023. Denn wie viel des Silvester war das? Ich kann nicht mitzählen. Ich habe irgendwann aufgehört. Ich kann mal so <lacht>
0: Vielleicht 20, 25 würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht waren es auch mehr. Ja,
1: also das ist ja immer, wie man sich innen drin fühlt. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich bin 17, Dreiviertel, sagt meine Freundin immer. Ähm, <lacht> von daher äh, Kindskopf nach wie vor. Und das werde ich auch so bleiben. Auf jeden Fall habe ich gesehen, lieber Markus, dass du Silvester hast ordentlich krachen lassen mit Kylie Minogue. Alter Schwede, was ist da passiert? Es war die beste
0: Silvesterparty in meinem Leben. Ich habe noch nie so ein Silvester verbracht, muss ich zugeben. Ich hatte am Anfang extrem viel Bedenken, als ich mir dieses Ticket von dieser Gala-Dinner gekauft habe, weil es mhm. doch im doch sehr hochpreisigen Segment war. Und so nachmittags um 15 Uhr an Silvester stieg so eine leichte Panik in mir hoch, <lacht> äh, es eventuell bereut zu haben, dieses Ticket zu kaufen. Und wenn also es nicht in so werden.
1: geben könnte, oder wie?
0: Nee, allgemein. Ich meine... Ich war schon auf vielen Veranstaltungen in meinem Leben und auch wenn es hochpreisig war, fühlte ich mich oft abgezockt. Ich fühlte mich oft verarscht und dachte mir immer, das ist nicht euer Ernst, so viel Geld für so etwas zu bezahlen, was es nicht wert ist. Mhm. Und ja, ich habe dann, wir haben ja auch einen eigenen Fahrer dann gehabt für den Tag, der, dann, also der, der uns um 18.30 Uhr abgeholt hat, der die ganze Zeit auch vor uns im Hotel gewartet hat, weil man muss sich vorstellen, das war im Atlantis, das ist auf der Palme. Mhm. Und Silvester in Dubai ist ein bisschen spezieller. Einige Straßen werden gesperrt. Man muss sich vorstellen, alleine Downtown, da wo Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt steht, kommen alleine zur Silvesterparty ungefähr 2 Millionen Menschen hin. What? Und das okay. muss gehandelt werden. Das heißt, yeah. die sperren, wenn zum Beispiel gewisse Parkhäuser dicht ist, sperren die dann auch die kompletten Zufahrtsstraßen. Yeah. Du kommst nicht mehr rein und nicht mehr raus. Und so ähnlich ist es auf der Palme auch. Du kommst dann irgendwann nicht mehr runter von der Palme, weil kein Taxi mehr auf die Palme kommt oder wie auch immer. Und mir war das alles zu risikoreich und habe gesagt, hab nee, das, die, die Tickets waren so teuer, jetzt buche ich mir noch einen, einen Driver, der den ganzen Abend für uns da ist, der vor dem Hotel wartet, falls irgendwas passiert, dass wir wirklich sofort ins Auto steigen können. Aber
1: der kommt ja auch und, nicht durch, oder? Durch diese Sperren. Oder ja was ja also du,
0: du kommst schon durch, wenn du auch sagst, wo du hingehörst und alles. Das Problem ist ja bekommen mal um drei oder vier Uhr morgens ein Taxi an Silvester. Das ist ja, ja. in Deutschland auch schon schwierig. Und, ja. und in so einer Stadt oder in so einer, in so einer Riesenmetropole wie jetzt Dubai, sage ich mal, ist es noch schwieriger. Erst recht, wenn du dann noch ein bisschen außerhalb bist, die Palme ist ja ein bisschen weg vom Schuss und da überlegt sich ein Taxifahrer dreimal, ob er zu dir rausfährt oder ob er lieber eine Downtown-Fahrt macht. Ja. Und da habe ich gesagt, hab, nee, wir machen, wir machen einen, einen Driver und Das war auch eine sehr gute Entscheidung. Ja, wir sind dann abgeholt worden und sind sehr zügig durchgekommen. Da dachte ich mir im Augenblick noch, naja, ich hätte eigentlich auch mit dem Taxi fahren können. Also schon wieder das Gefühl (lacht) gehabt, unnütz Geld ausgegeben zu haben. Okay. Na gut. Wir kommen dann an ähm, im Haupteingang vom Eventbereich vom Atlantis. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das ist eine andere Hausnummer. Da war eine Geigenspielerin, die war ähm, mit so einem bodenlangen Kleid keine Ahnung, schwer zu sagen, acht, neun Meter hoch.
1: Ja. Also auf so Stelzen, das war also Stelzen.
0: phänomenal. Wow. Und das war nur der Ort, wo dir gezeigt worden ist, dass du rechts abbiegen musst. Das heißt, da hat noch nichts stattgefunden. <lacht> okay. Und auf diesem Weg sozusagen zur Veranstaltungslocation waren überall kleine Artisten und ähm, verkleidete ähm, ähm, Menschen, die dann dir ähm, einen guten Abend gewünscht haben, mhm. viel Spaß, dich herzlich willkommen geheißen haben. Und ich dachte, mir, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Okay. Und dann war das ja noch ein Weg im Außenbereich. Und der Außenbereich ist wie immer überall mit halt mit so Natursteinfliesen. Yeah. Und die haben diesen ganzen Außenbereich mit so einem Filzteppich ausgelegt.
1: Also Damit den Boden? Zum Beispiel die,
0: den Boden, genau damit die okay. Frauen zum Beispiel, die halt in High Hills unterwegs sind, ja. auf diesen Natursteinfliesen nicht rutschen. Also auch hier wieder voll mitgedacht. Ja. ja. Voll. Und ja, dann ja. dachte ich mir, okay, sie geben sich Mühe. War aber noch nicht so ganz begeistert. Dann kommen ja. wir dann an, extrem großes Entree, man musste überhaupt nicht warten. Extrem viele Menschen, die dich begrüßt haben und dann war das so ein... Hollywood Walk of Fame, also mit so, mit so Sternen im Boden eingelassen, wo dann auch unter anderem Kali Minogue stand. Mhm. Und dann gab es einen Foto-Hotspot mit dem Hollywood-Schriftzeichen, äh, mit so ein paar äh, Fotos auch aus vergangenen alten äh, Filmszenen. Und man mhm. ging dann eben dann in dieses Vorzelt hinein, da wurdest du schon mit Champagner begrüßt. dachte ich, okay, moe nicht schlecht, aber <lacht> ja, passt alles. Okay. Dann gehst du von diesem Empfangszelt aus raus und dann steht da ein riesengroßer Schriftzug, Hollywood, weil das war das Motto des Abends, okay, in Eis.
1: Mhm. In Eis. Da dachte ich mir,
0: Kreis. Ja. Und da standen ganz viele Hostessen, die dich dann zum Tisch begleitet haben. Du bist mhm. nicht alleine zum Tisch gegangen, sondern jeder einzelne Gast, wir reden hier von 4000 Gästen, was diese Veranstaltung hatte. Wie viele Hostessen gab es denn dann? Die, die Gäste kamen nicht gleichzeitig, aber ja. es wurde jeder einzelne Gast zum Tisch gebracht oder halt die Gruppe, je nachdem, die mhm. waren zu zweit. Äh, andere waren vielleicht alleine, andere waren vielleicht zu zehn. Mhm. Also die wurden dann zum Tisch begleitet. Und dann dachte ich mir, okay, finde ich mal sehr gut, dass man sich den Tisch nicht suchen muss. Mhm. Und ähm, wir hatten das Goldticket, das heißt, es gab da drei verschiedene Varianten, Gold, Silber und Black. Und ähm, Black ist sozusagen am Rand außen, Silber mhm. ist in der Mitte und Gold ist ganz vorne an der Bühne. Mhm. Und die Goldtickets haben halt Premium Champagner, Triple Service und Limit und eben halt diesen Bühnenblick, diesen guten. Ja. Yeah. Und dann sind wir da hingekommen. Jeder Tisch hatte seinen eigenen Kellner. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, das ganze Personal, was irgendwie in Deutschland im Service fehlte, war auf, nur auf dieser Veranstaltung. Mhm. Es, waren, es waren so viele Mitarbeiter <lacht> da und und dann saßen wir uns hin und haben mir das Menü angeschaut. Was Also das Menü war ja, das war ein Riesenbuffet mit, also ich habe noch nie so viel halbe Hummer auf einem Haufen gesehen, wie auf diesem Buffet. <lacht> es war einfach undenkbar. Und dann war ich komplett geflasht, weil in diesem Ticket war Dom Perignon Champagner Unlimited inkludiert.
1: Unlimited? Hast du dich abgeschossen, Unlimited. lieber Markus? Mit Dom Perignon? Ich sage mal so, ich habe schon lange
0: nicht mehr so hart gefeiert wie auf diesem Silvester, weil es einfach auch richtig Spaß gemacht hat. Es war eine riesigköpfige Band, ich glaube, eine 15-köpfige Band, allein mit sechs Sängern, die parallel gleichzeitig gesungen haben auch. Es war riesig gigantisch, das Essen war, also ich habe es gar nicht mitbekommen, weil ich habe so wenig gegessen, weil mir das einfach zu viel war, man konnte sich gar nicht entscheiden. Habe ein bisschen mich auf den Trüffel konzentriert gehabt, muss ich zugeben. Und die Musik war auch super, wir hatten mega viel Spaß, haben dann auch witzigerweise aus dem Eventus-Club einen Teilnehmer getroffen, ja, unabhängig voneinander. So. Ja, ja, und ja, äh, wir ja. haben ausgemacht, wir müssen nächstes Jahr auf dem gleichen Tisch sitzen. Mhm. Naja, auf jeden Fall große Party auch gewesen und ähm, ja, und dann kam irgendwann äh, eine Stunde, also um 11 Uhr rum, hat dann das Konzert von Kali Minogue begonnen, was... Also ich, mein kleiner Fan-Moment ähm, hat mich wieder zurück in meine Teenagerzeit zeit katapultiert. Ich hatte mega viel Spaß und ich wusste gar nicht, dass ich noch so textsicher bin bei so vielen Sachen.
1: Crazy, cool.
0: Und, ja, und dann ähm, gab es den großen Countdown. Es wurde dann 12 Uhr und ich war absolut geflasht von diesem Feuerwerk. Also das mhm. Hotel hat für seinen eigenen... Ich meine, die haben natürlich auch unendlich viele Restaurants. Das sind ja Tausende von Menschen, die dort ein Silvester verbringen. Haben die halt eine eigene Feuerwerkshow kreiert? Und die war so groß, dass wir nicht mal das andere Feuerwerk von Dubai gesehen haben, weil wir gar nicht durchgucken konnten durch unser eigenes Was? Feuerwerk. Es war
1: spektakulär. Ja.
0: Und danach noch große Band und Party und es war wirklich äh, toll. Der der Service war immer da. Normalerweise ist es ja immer so, wenn dann irgendwann die die Hauptveranstaltungszeit rum ist, dann siehst du irgendwann keinen Kellner mehr, weil sie irgendwo im im Hintergrund irgendwie Mhm. aufräumen und putzen Mhm. und keine Mhm. Ahnung was. Die waren immer da. Ich hatte immer ein volles Glas, was am Ende des Tages vielleicht nicht ganz so gut war. Aber ich hatte (lacht) immer ein volles Glas. Ähm, Und irgendwann so gegen halb vier, vier haben wir uns dann entschieden zu gehen. Mhm. Und es war einfach nur schön, in seinen Wagen zu steigen, weil der Fahrer ja, vom Hotel gewartet weg, hat. Ja. Und in diesem Augenblick war es mir klar, Silvester wird in Zukunft immer so verbracht. Dining with the Stars, Gala mhm. im Atlantis mit mhm. einem eigenen Fahrer und Goldticket. Denn ich bin jetzt versaut fürs Leben. Das ist wie mit Business <lacht> und First Class. Es geht, mehr. es geht nicht mehr. Ich kann kein schlechteres Silvester mehr verbringen. Mhm. Es war auch das Beste, Ähm, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich ich glaube nicht, dass das Team vom Atlantis jetzt hier den Podcast hört, aber karmatechnisch, danke, danke, danke. Ähm, Ich glaube, wer so das Jahr startet, kann nur ein geiles Jahr haben.
1: Ich glaube, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen, wie viel kostet denn so ein Ticket? Kannst du uns da einen Tipp geben? Naja, man kann natürlich auf der Webseite
0: nachgucken, aber ich (lacht) spare euch den Umweg. Ähm, Wir haben pro Person 2.500 Euro
1: bezahlt. Ja, nicht schlecht. Hey, Gut, aber
0: sag mal so, wenn du dann drei Flaschen Dom Perignon Abend trinkst, dann hast du schon mal die Hälfte im Shampoo konsumiert. So
1: <lacht> ja, eben, das kann man ja alles wieder eintrinken. Ne? Eintrinken kann man. Ne? Also, wenn man ja, es gutes, ist sicherlich viel
0: ne? Geld. Ähm, es, also ich habe lange überlegt, ich glaube, ich habe locker drei Monate überlegt, ob ich dieses Investment tätigen möchte. Mhm. Ähm, zu dem man ja auch nicht wusste, ob es wirklich geil ist. Mhm. Aber wenn man
1: überlegt, ich
0: welche Leistungen so man bekommen hat, auch servicetechnisch, entertainmenttechnisch, mhm. ähm, also es war keine Minute, war Ruhe, das war ein, ein, ein ständiger Dauerimpuls an Partystimmung, das mhm. ist faszinierend gewesen und selbst mal ganz ehrlich, es gab Toiletten dort mhm. Das, das waren, schon mal hochwertige, gut. <lacht> ja, es waren so hochwertige Campingtoiletten, in Anführungszeichen, so Veranstaltungstoiletten. Mhm. Du musstest nicht einmal warten. Mhm. Sie waren immer blitzeblank sauber und mhm. es waren innen drin Aqua parma produkte Was sind
1: Aqua pama produkte also, also, also Seifen,
0: Handlotion. Also wenn ich mir vorstelle, dass man auch hier nur das Beste für seine Gäste will. Also Mhm. es gibt diesen Spruch immer, es gibt so einige Unternehmer, die sagen, also das allererste, was ich mache, wenn ich zu einem Unternehmen gehe, ich gehe auf die Toilette und schaue mir das äh, Toilettenpapier an. Weil wenn sich mein Geschäftspartner nicht mal für meinen Arsch interessiert, dann möchte ich mit (lacht) ihm auch keine Geschäfte machen. So, wenn man dieses Thema so ein bisschen im Kopf hat, dann sieht man, dass dieser Veranstaltungsorganisation, dass selbst das Händewaschen auf dem WC wichtig war mhm. und da nicht gespart worden ist. Weil ganz ehrlich, ob der jetzt eine Aqua Seife steht oder ob da jetzt eine normale, gut riechende Seife steht, würde mhm. wahrscheinlich keinem auffallen. Nein. Aber mich hat es komplett geflasht, dass man selbst an diesem Punkt einfach das Beste geben wollte. Und das ist so, also dieses Silvester war für mich auch der Inbegriff des Mindsets hier an, in Dubai. Dieses einfach gebe dein Bestes, damit jeder deiner Kunden auch zufrieden ist. Und das ist ja auch die Intention, die wir beide für unsere Kunden auch haben. Und das wurde da einfach wieder gespiegelt. Das hat mich auch extrem motiviert, auch nicht von seiner Qualität ähm, jemals Abstriche zu machen, sondern immer sagen, hey, gebe immer dein Bestes. Und das ist das Wasser, was eine Seife beim Händewaschen bei mir ausgelöst Klar, hat Qualität für 2023.
1: ja, voll. Genau. <lacht> Abgefahren. Aber waren das dann so Toilettenwagen, so mit Rädern oder so? Also das ist also das, also ein bisschen komisch rüber dann, oder nicht? Also, also so Klohäuschen. Das Konstrukt hier war es jetzt schon so, dass es irgendwie so
0: ein Baucontainer war, mhm. aber es war innen drin natürlich schon mit so Fake-Holz-Vertäfelung mhm. und Fake-Marmor. Also das waren halt wie wenn du jetzt irgendwo auf einer hochwertigen Veranstaltung auch in Deutschland so einen Luxus-WC-Wagen hast. Mhm. Da gibt es ja die normalen und dann gibt es die in Luxus. Da waren relativ viele aufgestellt. Die waren aber halt ummantelt mit Holz, mit Treppen, sodass Mhm. es halt optisch nicht erkennbar war, dass es ein Container war. Aber es war am Ende des Tages natürlich ein Container. Aber mit Wasseranschluss und sowas. Also nicht mit so Taxi, okay. Klo, äh, blauer <lacht> Flüssigkeit. Also keine Festivaltoiletten. Okay, wunderbar.
1: Ja, abgefahren. Aber ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung oder sogar Unternehmer würden sich, glaube ich, nie für 2500 Euro so eine Goldkarte leisten. Wie viel kostet die Black Card?
0: Ich glaube, es fängt irgendwie bei 1100 irgendwie an, sowas.
1: Absolut crazy, Markus. Also wirklich. <lacht>
0: Ja, es ist immer so, dass, also ich, ich, ich verstehe es ja, ich, ich verstehe ja. Ja auch zum Beispiel Menschen, die sagen, ey, Markus, ich habe keine Lust, irgendwie Business Class zu fliegen, Nein. verstehe ich ja auch voll ja. und ganz. Ähm, und es gibt halt so Momente, wo man sagt, so da will man sich was gönnen und ich sage jetzt mal so, man gönnt sich unter dem Jahr oft auch echt viel Schrott, den es vielleicht mhm. nicht bräuchte. Mhm. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich kaufe relativ wenig aber wenn ich was kaufe, dann kaufe ich es immer eigentlich so Ordentlich. für mich mhm. das Bestmögliche. Und ja. ja, es war viel Geld, aber es war irgendwo möglich, sage ich jetzt mal, am Ende des Tages. Ja. Ähm, es tat mir auf jeden Fall weh, in dem Augenblick auf Zahlen zu klicken, yeah. weil ich auch nicht wusste, was, was erwartet mich. Aber ich freue mich schon wenn ich weiß, wer dieses Jahr als Künstler auf der Bühne steht und ich freue mich jetzt schon, meine Kreditkarte zu hinterlegen und mein nächstes Ticket zu kaufen, okay, weil willkommen. es jeden Cent wert war. Ich weiß es noch nicht, deswegen mhm. freue ich mich drauf, es endlich zu erfahren und ich cross the fingers. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall ein Künstler, den ich mindestens genauso mag. Ich meine, dieses Jahr hey. war es Kali Minogue, hey. letztes Jahr wäre es Robbie Williams gewesen. Mhm. Mal gucken, wer es dieses Jahr wird.
1: Aber Robbie Williams ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig berühmt, habe ich mal gehört, außer in Deutschland. Aber das dürftest ja du gar nicht
0: so laut sagen, weil ich ja. glaube, die Robbie-Williams-Fans unter den Zuhörern jetzt würden wahrscheinlich ein Herzinfarkt kriegen. <lacht> ähm, und ich habe auch einige hören, äh, gehört, dass sie gesagt haben, also Robbie Williams wäre doch viel, viel besser als Kylie Me. Ich persönlich muss mhm. zugeben, ich habe mich über Kylie Me mehr, äh, mehr gefreut, mhm. aber ich glaube, Robbie Williams wäre auch sicherlich sehr cool gewesen. Mhm.
1: Und hast du, also du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, du wirst dein Silvester nicht anders verbringen und äh, nie wieder anders. Und hast du da jetzt nicht Angst, dass du deinen, wie soll ich sagen, deinen Standard so verschiebst, dass du mit dem meisten, was du so antriffst, unzufrieden sein wirst? Also ich habe ja gesagt, man wächst mit seinen Ausgaben, (lacht) ja, aber man wächst halt auch in Richtung mit seinen Ausgaben, wo man dann vielleicht überhaupt nicht mehr zurück kann. Also Ne, das ist schon, das ist schon krass, weil dann sagst du vielleicht nächstes Silvester oder fünf Silvester danach, vielleicht gibt es die Veranstaltung nicht mehr oder da kam dann eine Rezession an den Start und auf einmal kann man sich diese teuren Tickets nicht mehr leisten. Ne, man, man vergleicht dann ja und man hat mal irgendwie vielleicht Zeiten erlebt, da war das aber alles irgendwie ein bisschen anders. Hast du da machst dir da keine Sorgen. Also ich merke schon, dass ich jetzt versaut bin. Also ich mhm. merke
0: jetzt schon, wenn ich zum Beispiel nach Deutschland komme, dass mir extrem viele Servicedienstleistungen dienstleistungen fehlen. Ja. Dass zum Beispiel jetzt hier in Dubai in allen Restaurants gefühlt fünf Kellner um dich rumtanzen und du in Deutschland erstmal einen finden musst, der für dich zuständig ist. Das merke ich jetzt schon, dass ich in vielerlei Hinsicht schon mich an den Standard hier gewöhnt habe. Ich merke auch, dass ich zum Beispiel mich an Standards wie Emirates Airline gewöhnt habe. Mhm. Ich war vor kurzem ja in Singapur, mit Singapore Airlines in der Business Class war ich super unzufrieden, weil ich die Business Class in Emirates eigentlich schon besser finde. Ich merke schon, dass man sich an solche Sachen gewöhnt. so. Jetzt bin ich aber jemand, der nicht negativ denkt und sagt, oh mein Gott, was ist, wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, aus welchen Gründen auch immer, sondern ich ja. denke mir immer, okay, ja, mein Standard wächst und ich empfehle auch all meinen Kunden immer, wenn du viel verdienst, gebe viel Geld aus, damit du eine Motivation hast, weiterhin viel Geld zu verdienen. Mhm. Denn ein Mangeldenken, also es ist, das ist, ich bin jetzt kein esoterischer Mensch, aber was mir aufgefallen ist, immer wenn ich auch bei mir im, in meinem täglichen Gedanken sage, ich möchte jetzt sparen, weil es könnte ja schlechtere Zeiten kommen, habe ich witzigerweise immer schlechteren Umsatz, als wenn ich anders denke. Yeah. Und das sind oft so Themen, wo ich mir denke, wir wir, wir wir haben oft gar kein Vertrauen in uns selbst, dass wir das uns erwirtschaften können. Und wir glauben oft noch, also es ist das gleiche wie auch mit Marketing, wenn Kunden zu mir kommen, Markus, du bist teuer, dann kommt meine Gegenfrage immer so, ja, Mar- ich bin teuer, weil ich dir ja auch was bringe, aber yeah. du wirst ja auch durch Marketing mehr Kunden erreichen und mhm. damit mehr Umsatz machen. Ja, das glaube ich nicht. Ja, aber Entschuldigung, dann glaubst du ja nicht daran, dass Marketing nicht funktioniert, sondern du glaubst daran, dass dein Produkt nicht verkaufbar ist. Yep. So, und das ist ein Problem. Und das wenn du, das zieht sich dann ins Privatleben genauso rüber. Also ich verstehe, dass wieder jeder sagt, ey Markus, bevor ich jetzt Business Class fliege, kaufe ich mir lieber irgendwann eine Rolex oder ich kaufe mir ein neues Auto, ich spare mhm. das Geld für was anderes. Mhm. Das ist ja okay. Aber zu sagen, nee, ich, ich kann mir das nicht leisten, obwohl man es sich leisten kann, das ist vielleicht auch ein Mindset, was für ein Unternehmer nicht gesund ist.
1: Ja, das stimmt. Also das, das, kann das kann ich auf jeden Fall verstehen. Weil was willst du mit genau. dem Geld machen? Das wird nicht irgendwie von selber mehr, es sei denn, du legst es irgendwie an, aber das machst du halt Unternehmen nicht. Du investierst in invest, verschiedene Sachen, die, die dir halt irgendwie was bringen, die dich weiterbringen am Ende des Tages. ist Es ist egal. Ne? Also ob das jetzt ein Ticket ist, kann man sich drüber streiten, aber ich denke mal, was das Mindset angeht, ist es sicherlich, wie du schon sagst, eine Sache, ähm, Wo du deinen Lebensstandard natürlich irgendwo anpassen kannst. Ähm, Trotzdem finde ich, kann man sich da ein bisschen drüber streiten, ähm, ob es dann in ausschließlich Luxus zum Beispiel investiert werden muss. Weil, ähm, und das wäre meine nächste Frage so ein bisschen gewesen: also, du hast das Wort versaut ein oder zweimal jetzt schon benutzt, ne? Glaubst du, glaubst du, dass viel Geld dich auf irgendeine Art und Weise versaut?
0: Es ist eine schwierige Frage. Also ich persönlich glaube ja, dass ich sehr bodenständig bin. Und ich weiß, dass diese Aussage jetzt nach diesem silvester yeah, well. irgendwo crazy sind. Aber yeah. ähm, also ich, ich bin seit vielen Jahren selbstständig. Und ähm, ich, ich komme auch aus einer, einer Unternehmerfamilie. Und ich möchte behaupten, dass ich schon noch bodenständig bin. Ich, ich lebe in einer ganz normalen Wohnung. Ich habe kein Haus, keine Villa. Ähm, ich gebe nur Geld aus für Sachen, die mir persönlich wichtig mhm. sind. Ähm, das sind Sachen, die mein mein Leben vereinfachen. Das sind Sachen, die ich mir gönne, die schöne Erlebnisse sind, schöne Momente, die man im Kopf hat. Und es sind auch Gegenstände, die nicht an Wert verlieren. Also auch zum Beispiel Luxusmode oder sowas ist ja meistens auch, dass es relativ stabil ist. Ansonsten bin ich nicht jemand, der ungefähr Kohle grob raushält. Ich bin schon jemand, der das Geld auch gern zusammenhält. Versaut, ja. Weißt du, wenn du einmal einen richtig geilen Kuchen gegessen hast, der richtig teuer ist bei irgendeinem Superbäcker, mhm. dann willst du keinen schlechten Kuchen mehr essen. Das ist auf der einen Seite, dann bist du versaut fürs Leben, weil du eben immer das, du strebst nach dem Besten und nach dem Genuss schönsten Momenten. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch eine sehr tolle Eigenschaft, weil auch ich gucke immer dass das Beste und das und Schönste auch in meinem Business möglich ist. Weil du brauchst natürlich auf der anderen Seite auch wieder dann dieses Gegenspiel. Du musst auch logischerweise Geld verdienen, um dir das leisten zu können. Und das bedeutet auch wiederum, dass du dein Bestes geben musst, um dieses Geld zu verdienen. Ähm, Also irgendwo ist es schon so so ein Kreislauf, der auch logischerweise auch vielleicht negativ sein könnte, weil du vielleicht auch in einer Spirale drin bist, wo du vielleicht nicht mehr rauskommst oder vielleicht auch gar nicht mehr, also ich möchte gar nicht mehr rauskommen aus so einer Spirale. Ja. Yeah. Ich, ich möchte diesen Schritt nicht zurückgehen, aber
1: ich kann es.
0: Also du, könntest, du Leben, könntest
1: mit einem Downgrade könntest, könntest du zurechtkommen.
0: Ich habe in meinem Leben schon mal einen Downgrade erlebt, wo ich selbst irgendwo auch nicht wusste, wo die Reise hingeht. Ich habe mich damals aus meiner Gastronomie verabschiedet. Der direkte Übergang nur zum Agenturbusiness ist nicht gleich so entstanden, weil ich so ein bisschen down auch war. Das war auch eine mhm. Phase, wo mein Vater verstorben ist. Ich habe so irgendwo auch zu den Sinn verloren irgendwie, was soll ich jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen, weil ich muss ganz klar sagen, ich habe diese ganze Gastronomie, diese, diese ich habe ja drei Restaurants dann gehabt, das habe ich irgendwie am Ende des Tages nur gemacht, weil ich meinem Vater beweisen wollte, dass ich, obwohl ich seine Firma nicht übernommen habe, ein guter Unternehmer sein kann. Yeah. Ähm, als dann mein Vater nicht mehr da war, musste ich ja ihm nichts mehr beweisen und dann war ich plötzlich da, ich habe irgendwo so in Anführungszeichen nicht gewusst, wie es weitergeht und da war Geld mit Sicherheit nicht das, was jeden Tag um mich rum war. Da musste ich schon sehr, sehr sparsam leben. Also das waren schon Zeiten, ähm, war nicht lange zum Glück, aber das war eine Zeit, die relativ hart war. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich war nicht unglücklich.
1: Wenn dir das, was du tust, Spaß macht und äh, da irgendwie eine Art von Erfolg in Aussicht ist, natürlich gibt man dann alles rein, ja? Ich glaube, es ist einfach nur frustrierend, wenn man in irgendwas reinbuttert, was halt eben keinen Erfolg verspricht, ja, oder über lange Zeit in dem Sinne nichts abwirft, obwohl man viel reinsteckt. Ne? Ähm, ganz klar. Würdest du sagen, ähm, ich fand das ganz interessant mit deinem, mit deinem Papa. Ähm, glaubst du, dass du da aus einem, wolltest du seine, wie soll ich sagen, seine Wertschätzung, wolltest du sichtbar sein für ihn? Ähm, ist es aus einem Schmerz heraus entstanden, dass du? Erfolgreicher Unternehmer werden wolltest oder also hat das schon so einen einen familiären Hintergrund auch, wo du sagst so, ich muss denen das zeigen, dass ich auch erfolgreich sein kann? Also
0: der der Grund Grund äh, Beginn mit Sicherheit. Also ich habe damals entschieden gehabt, dass ich die Firma nicht übernehme. Ich meine, die Firma wurde 1919 gegründet. Mhm. Äh, ich wäre ähm, die Generation gewesen, die den nächsten Schritt hätte gehen können in einer auch auch in verwandtschaftlichen Verhältnis. Also auch äh, mein mein Cousin ist Familie im gleichen und, Gewerbe ja. selbstständig ähm, mit einer anderen Firma. Mein 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 Onkel hat eine, hat die gleiche Firma nur woanders. Also es war schon so eine Familiendynastie und ich habe mich dafür entschieden, diesen Weg rauszugehen. Was irgendwann meine Eltern auch voll und ganz unterstützt haben, weil ich hätte damals auch nicht auf die private Hotelfahrschule gehen können. Ähm, hätte Musste ja bezahlt werden, sage ja. ich jetzt mal. Und da haben meine Eltern mir schon auch die Tür geöffnet. Und weil sie dieses Invest in mich getan haben, hatte ich immer das Bedürfnis auch zu zeigen, ähm, dass ich aus diesem Invest was mache. Dass sie in Anführungszeichen stolz drauf sein können. Und ähm, als ich dann das erste Restaurant eröffnet habe... Ähm, blieb das so ein bisschen aus. Warum? Äh, mein Vater ist natürlich so ein typischer Bayer, nicht geschimpft, es gloppt. Und ähm, also wenn er nichts gesagt hat, dann war es ja eigentlich gut. Aber eigentlich wollte man ja hören, dass man es was richtig gemacht hat oder dergleichen. Und dann hat man ein Jahr später das nächste Restaurant aufgemacht und das nächste Restaurant aufgemacht ja. und und es blieb trotzdem irgendwo aus. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt diesen 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 Umstand nicht gelernt anders zu haben. Er hat einfach aufgehört, als mein Vater verstorben ist. Ja. Das heißt, ich habe gemerkt, dass dieser Druck ähm, etwas erreichen zu müssen ähm, jetzt plötzlich weg ist. ist. Und dann war auch für mich die Motivation klar, dass ich keine Lust mehr hatte. Ich habe mich dann von der Gastro getrennt, Mhm. ähm, habe dann auch ähm, sehr schnell und vielleicht auch eine Kurzschlusshandlung gemacht, was vielleicht nicht unbedingt das Richtige war, aber ich habe dann sofort einen Cut gemacht, habe dann Mhm. gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ähm, auf dieses ständige, also ich meine, es waren ja auch auch drei Standorte, heißt auch drei, drei Mitarbeiter Mega und so weiter stressig, und so fort. Ja. Es war alles nicht so spaßig und als ich dann keinen Sinn mehr hatte, war für mich klar, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das, das ist ja verrückt. Und dann war ich so lost und ja. dann habe ich erstmal für mich selbst, was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? Ja. Und ich habe festgestellt, für mich ist Erfolg nicht Geld, sondern für mich ist Erfolg, dass ich Spaß habe, dass ich mit coolen Leuten zusammenarbeite mhm. und als ich das für mich erkannt habe, das hat schon über ein halbes Jahr gedauert, da habe ich dann meine Agentur neu erfunden, ne? weil die Agentur war ja damals zeitgleich mit der Gastronomie entstanden und ich habe dann entdeckt, okay wir machen die Eventsplanung Spaß, wir haben dann die Secret Fashion Show entwickelt und ich habe mich da dann anders entwickelt mhm. und, und das war dann mein eigener Weg und dieser eigene Weg ist tatsächlich... Ähm, Schwierig entstand übrigens diese Geschichte, machen wir gleich ein bisschen Product Placement, <lacht> ist in meinem neuesten Buch zu lesen, Super das cool. tatsächlich jetzt erschienen ist. Da schreibe ich mit meinem verstorbenen Großvater WhatsApp-Nachrichten nee. und unterhalte cool. mich über ganz, ganz viele Geschichten. Ja. Das Buch ist jetzt bei Amazon, Markus Mensch, Dein Mindset heißt das Buch. Und das ist so eine Aussage auch, dass wir oft viel zu oft unsere eigenen Wünsche hinten anstellen, weil wir es vielen Menschen recht machen wollen.
1: Ja, gerade und den Eltern. Sollten, gerade den ja, Eltern. Ich glaube, das hat einen riesen
0: Ja, und wir sollten unsere, unsere ähm, Entscheidungen viel mehr treffen, weil wir es wollen. Und weil, wenn mhm. wir was wollen, dann schaffen wir es auch. Mhm. Und mir ist es immer wieder mal passiert in meinem Leben. Und die, diese Geschichten habe ich da in diesem Buch auch äh, niedergeschrieben. Das ist ein sehr persönliches und ein sehr intimes Buch auch.
1: Das ist, finde ich, voll wichtig, auch mal ähm, die Hosen runterzulassen ja, und seine Geschichte zu erzählen, weil jede Erfolgsgeschichte ähm, besteht ja nicht nur aus einem aus steilen ähm, ja ähm, Senkrechtstart äh, ab in den Erfolg, sondern ich glaube, jeder Unternehmer oder jeder erfolgreiche Unternehmer am Ende des Tages ähm, hat eine Geschichte mit Höhen und Tiefen und hat sicherlich auch mal echt äh, ziemlich tiefe Tiefen durchlebt, die sehr persönlicher Natur sind und gerade aus diesen, ähm, ja nicht nur Fehlern, aber auch schwierigen Gegebenheiten kann man, glaube ich, am allermeisten lernen, weil man möchte nicht immer demjenigen gegenüber sitzen, der sich selber feiert und äh, den Leuten erzählt, wie geil denn alles funktioniert und wie richtig man denn alles macht, denn das sind am Ende des Tages ja nicht die Sachen, aus denen man lernt. Und das ich nee, man sehr cool. gewöhnt
0: sich daran das immer zu machen also ich merke es ja auch bei mir, dass ich ähm, oft auch vergesse die Geschichte dahinter zu erzählen, ja, wie wir was geschafft haben, weil man gewohnt ist immer nur das
1: Erfolgreiche zu erzählen ja ich aber weiß gar warum, nicht, das ist doch das super machen. langweilig auch wenn man auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen ist, dann kriegt man von den Leuten immer die komplette Erfolgsgeschichte erzählt und ich habe dies gemacht und ich habe das Projekt gemacht und ich habe hier gearbeitet und das habe ich dann gelauncht und so, wo man einfach nur daneben steht und einer sagt, boah, langweil mich halt nicht. Ganz ehrlich, also Real Talk ist doch da viel, viel cooler. Ich meine, man muss jetzt sich auch nicht hinstellen und sagen, oh, ich hatte so schwer. Nein, aber man muss früher oder später jetzt auch mal hinter die Kulissen schauen und sagen, hey, was hast denn da, was für Probleme hast du überwunden, ja, damit du da bist, wo du wo du bist. Ich, und, und da wird es interessant ähm, und das schaffen die Leute irgendwie nicht. Also das ist immer ein Runtergebete eines Portfolios von Erfolg. Das ist nervig
0: irgendwo, finde ich. Ja, aber mir geht das auch so. Ich vergesse das auch immer wieder. Man, vielleicht weiß das der ein oder andere ähm, Zuhörer. Ähm, warum machen wir das eigentlich? Das ist sicherlich irgendwo wieder äh, eine Geschichte, die bei uns verankert ist, dass wir ständig über Erfolge sprechen, aber nie über die Geschichte drumherum. Hm. Das ist ein
1: spannendes Thema. Das ist ein sehr spannendes Thema. Vielleicht ist es aber auch eine Art von... Ja, es ist ja kein Schutz. Ich meine, man ist vielleicht auch irgendwie ja egozentrisch unterwegs und feiert seine eigenen Erfolge. Man möchte vielleicht ähm, ja besser sein oder stärker sein als andere Leute und sich damit so ein bisschen krönen und man denkt vielleicht auch, dass andere Leute einen dann besser finden ja, man möchte ja immer gemocht werden die ganze Zeit und immer dieses Wow erzeugen. Und äh, wenn man Award gewonnen hat, dann kriegt man auch immer großen Applaus und alle Leute finden es toll. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt... Ich glaube, das ist immer erstmal das Richtige, jemanden kennenzulernen oder sich selber zu vermarkten. Aber ich glaube, auf einer zweiten Ebene, wenn man das jetzt mal mit der Customer Journey jetzt mal vergleicht, ähm, ist es so, dass es vielleicht in der Kundenbindung am Ende des Tages, und das ist vielleicht im Sozialen genauso, dann irgendwann mal ein bisschen tiefer geht, auf eine andere Ebene. Ich glaube, dein Buch, ähm, dein Mindset, was du jetzt neu rausgebracht hast, über dich ist vielleicht nicht unbedingt für Leute, die dich jetzt gerade erst kennengelernt haben. Also weiß ich nicht. Was würdest du sagen? Also wahrscheinlich eher am Ende.
0: Genau, also es ist ja schon so auch... Ähm, wenn ich jetzt mal zurückblicke, als ich mich 2007 selbstständig gemacht habe, da hast du extrem viel gesagt ich, ich weiß noch, meine erste Pressemitteilung bestand aus einem halben Lebenslauf wo ich überall schon gearbeitet habe und welche Promis <lacht> begeistert von mir mhm. waren, weil man irgendwo das Gefühl hat, man ist selbst nicht gut genug. es ja. war ein Prozess das haben viele Selbstständige ich merke das auch bei meinen Kunden man hat immer diese Selbstzweifel ist man denn gut genug so dann irgendwann hat man es drauf und merkt okay, man ist gar nicht mal so schlecht und das ist der Prozess, den man gerne weiterführt. Ähm, ich persönlich muss jetzt zugeben, und das weißt du ja auch, mir ist relativ wurscht, was andere von mir denken. Ich bin, wie ich bin. Klar fände ich es jetzt nicht unbedingt nice, wenn alle Welt mich hasst, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die mich mögen, ja. die mich feiern. Und es gibt natürlich auch Menschen, die mich nicht gut finden. Das ist auch vollkommen okay. Und an diesem Punkt bist du irgendwie als Unternehmer dann auch angekommen, wenn du das akzeptierst, weil jetzt kommt es. Du musst nach außen hin natürlich schon Gas geben und sagen, dass du besser und hochwertiger und erfolgreicher bist als dein Mitbewerber. Denn deine Mitbewerber machen ja auch Marketing. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht, nicht auch mit in diesem, in diesem, sagen mal, in der Spirale mitläufst, dann bleibst du unten am Boden. Ne? Und du musst natürlich auch nach, nach außen in deine Kundenstimmen haben. Du musst versuchen, Auszeichnungen zu kriegen. Du musst gucken, dass du in die Presse kommst. Das sind Standards. Warum? Weil jedes Unternehmen ist ein kleiner Marktschreier. Und wenn du gar nicht schreist, dann wirst du überhört. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass du nicht nur schreien solltest, sondern halt auch deine eigene Identität entwickeln darfst. Yeah. So jetzt eben auch wie unser Podcast hier, mhm. ähm, der ja auch sehr persönlich ist, wo auch private Sachen besprochen werden oder jetzt auch mein Buch. Das ist ja etwas dieses, ich sag mal dieses 3D-Marketing. Da geht es dann schon in die Tiefe. Das yeah. ist dann nicht mehr so oberflächlich, yeah. sondern da hast du also auch verschiedene Facetten. Und das ist, glaube ich, auch gut für potenzielle Kunden und Bestandskunden einfach auch da eine emotionale Bindung aufzubauen. Und das machen viele Unternehmer noch viel zu selten.
1: Ja, das stimmt. Also was ich letztes... Ähm letztens gesehen hatte auf der Seite das ist ein Uhrenhersteller Sternglas ähm, heißt der und die möchten Luxus ja in Anführungsstrichen Luxusuhren anbieten die sagen wir mal in Anführungsstrichen bezahlbar sind ich weiß nicht das eine schließt das andere finde ich so ein bisschen aus ähm, aber der hat seine Gründergeschichte erzählt und ähm, das war direkt auf der Homepage und ich habe diese Gründergeschichte geschaut. Ich meine, das ist ein schönes Video, haben die da gedreht. Es ist ein Hamburger Unternehmen. Und der hatte aber auch gleich seinen, wie soll ich sagen mal, Leidensweg mit eingebaut. Und ähm, hatte dann gesagt, okay, ich habe die ersten Prototypen halt rausgehauen. Wir haben die verkauft. Und nach kürzester Zeit kamen dann schon Beschwerden wieder rein. Ähm, ja, das Glas ist gebrochen. Und es ist dies passiert, es ist, ist jenes passiert. Und ähm, hat das... Dann überwunden dieses Problem, aber sein Produkt war halt wirklich mangelhaft. Es war jetzt keine persönliche Sinnkrise und so weiter und will halt dann aber Luxusuhren verkaufen. Ich weiß, dass sein Geschäft mittlerweile funktioniert, aber jetzt das Ganze als Image-Video, wirklich als Header oben auf seine Website zu packen, finde ich wirklich schwierig. Und ich bin mir sicher, dass er von einer Agentur, die etwas von Storytelling weiß, beraten wurde, Aber ähm, es wurde an falscher Stelle meiner Meinung nach eingesetzt. Das ist das Problem. Es ist absolut richtig, von diesem Weg von Problemen und Hürden, die man genommen hat, äh, zu berichten. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube erst an einem sehr viel späteren Punkt. Und ich war jemand, der hat sich das einfach mal angeguckt, weil ich das Unternehmen interessant fand, weil ich mal Bock habe, für einen Uhrendarsteller. zu... (lacht) Habe ich gerade Hurendarsteller gesagt? (lacht) 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 <lacht> für einen Uhrendarsteller zu arbeiten. Und ähm, ja, also mit solchen persönlichen Sachen ja und, und äh, eigenen Fails muss man ein bisschen haushalten und muss, glaube ich, auch ganz genau wissen, wo man sie ähm, am Ende des Tages platziert. Aber ich bin gespannt, ähm, wie dein Buch so sein wird. Ich bin mega gespannt. Es ist,
0: also es, ist es hat mich Überwindung gekostet, Hatte habe auch wirklich jemanden gehabt, der mir da zur Seite gestanden ist, weil meine anderen Bücher, die sind ja alles Marketingbücher, ganz ehrlich, das biete ich runter rauf und das, ich tue das ja alles als Audio-Datei aufzeichnen und dann lasse ich das von jemanden abtippen, weil dann spare ich mir das Lektorat auch mhm. gleich, äh, weil meine deutsche ähm, Schnelltippweise funktioniert nicht ganz so gut, weil mein Gehirn meistens schon fünf Sätze weiter ist (lacht) als meine Hände. Ähm, Deswegen habe ich irgendwann gelernt, okay, ich zeichne meine Bücher einfach als Audiodatei auf und dann lasse das abtippen dann passt es auch gleich. Ähm, Bei dem Buch war es tatsächlich auch so, dass ich ähm, mich mit jemandem zusammengetan habe, der auch so ein bisschen Fragen gestellt hat und sagt, Markus, einfach ganz ehrlich, warum hast du da jetzt aufgehört zu erzählen? Geh doch noch mal tiefer rein. Und ich so, ja, weiß nicht. Man will ja auch noch nicht alles erzählen. Ich meine, es ist ja keine Biografie. Es ist ja. so ein, kleines, ein kleiner Ausschnitt aus meinem Leben und ich hoffe, dass ich bis zu meiner Biografie, das sollte noch ein paar Jahrzehnte dauern, das sollen noch ein paar Meilensteine sein und zuvor möchte ich auch keine veröffentlichen. Yeah und ich finde auch, dass ich noch viel zu unbekannt bin, als dass eine Biografie ähm, überhaupt in Relevanz ist. Und sowas kann hätte. auch
1: gut nach hinten losgehen, ne? Da denkt man so, boah, ja. der hält sich halt für so relevant und so wichtig und so besonders, dass er jetzt eine Autobiografie, also ja, das kann auch nach hinten losgehen. Mhm.
0: Und ähm, ja, und so habe ich das dann ähm, gemacht und ähm, habe es auch von ein paar Leuten lesen lassen, die gemeint haben, okay, das ist schon ein sehr emotionales Buch. Gerade Menschen, die mich glaube ich wirklich mehr kennen, finden das wahrscheinlich noch emotionaler als die mich weniger kennen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es auch ein Buch ist, was, was Spaß macht beim Lesen. Es ist nicht so ein, so ein harter Stoff. Das kann man mal so an einem schlechten Wochenende in einem Spa, am Pool vielleicht auch mal durchlesen <lacht> oder an einem schlechten ähm, Regentag zu Hause. Es ist auch nicht so groß. Man kann sich es einfach mal in Ruhe reinziehen. Ähm, Und es ist jetzt zum Jahreswechsel erschienen. Wir werden da eine ganz, ganz tolle Promotion machen. Soll ich dir schon erzählen von
1: der Promotion? Ja, bitte unbedingt. Also wenn du es denn den Zuhörern äh, schon antizern willst. Die
0: die Zuhörer werden es wahrscheinlich eher mitkriegen als jetzt alle anderen. Es gibt ein (lacht) Mega-Gewinnspiel, nämlich wir werden am 9. Mai in Dubai eine Buchparty machen. Mhm. Der 9. Mai ist auch zugleich mein Geburtstag. Mhm, und jetzt sagen. kommt: Jeder, der im Vorfeld sich dieses Buch holt, ein Selfie mit diesem Buch macht und mich markiert auf diesem Buch, ist automatisch im Lostopf dabei und gewinnt eine Reise nach Dubai nee. für zwei Personen inklusive Flug und Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel für drei Nächte. Boah. Crazy. Wir lassen es richtig krachen. Deswegen, glaube ich, Alter, sollten wir schön, auf jeden ey. Fall in die Shownotes ähm, das Buch, äh, den Link zum Buch ja. machen. Zum Gewinnspielen. Und, ähm, ja, genau. Also gut, sie genau. müssen das oh, Du bist ein Fuchs. Genau. Das wird, also das, weil ich auch richtig Bock drauf habe. Das ist ein anderes Buch. Und ich glaube, jemand, der das Buch kauft und auch Bock hat, ein Selfie mitzumachen, ich glaube, der hat auch einfach Bock, auf der Party dabei zu sein. Das wird ja, eine ganz kleine Party sein. Vielleicht 30, 40 Leute in einer richtig geilen Location mit DJ, mit Cocktails, mit leckerem Essen, mit Blick über Dubai, die Location steht schon fest. Alles noch super top Secret. Und ähm, es, ich werde zuvor natürlich noch ein ganz kleines Abendessen haben mit einem ganz kleinen ausgewählten Kreis und der mhm. Gewinner ist da mit dabei. Das heißt, Geil, erst Leute, es mir wird Don Perignon
1: und geben. Zum Inner Circle bei vielleicht.
0: mir erstmal. <lacht> so, wer weiß, wer weiß. Erstmal Inner Circle Abendessen <lacht> und danach auf die Party und ähm, ja, das ist glaube ich ein tolles Erlebnis und das wird ähm, ja, das wird die Party werden nächstes Jahr. Dieses Jahr. Ja, Saugeil. Alles klar. Am 9. 23. Mai
1: wird es ausgelost oder am 9. Mai ist die Party? Nochmal.
0: Am 9. Mai ist die Party. Das heißt, dieses Gewinnspiel startet im Februar und wird Ende Februar auch ausgelost.
1: Alright, Boah, wow, super spannend. Yes. Da werde ich vielleicht sogar ein kleines Selfie mit deinem Buch machen. Ich glaube, dazu hätte ich was auch schon Bock. Wer weiß. (lacht) Sehr geil. Und wir werden dann
0: das Ganze natürlich in einem großen Gewinnspiel machen. Wir werden das mit einem Insta-Live oder TikTok-Live, je nachdem, werden wir es dann verlosen. Ähm, Das wird richtig viel Spaß machen. Also wir werden da mal was ganz anderes machen. Normalerweise sind meine Bücher nicht so, wo ich viel Werbung drum mache oder viel Promotion, aber da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Die Idee ist jetzt ähm, am Montag im Pool entstanden. Mhm. Ich war mit einer Freundin ähm, und Mitarbeiterin waren wir am Montag im Waldorf Astoria am Beach und dann waren wir da erstmal im Pool, weil das Meer ja so ultra kalt ist ja. schon ähm, und dann saßen wir so da und haben wir gebrandstormt und die Überlegung war erst ein Buch-Event in, in Deutschland zu machen, da dachte ich mir, nee, ich sag doch meinen Kunden immer alles anders als all die anderen und dann mache ich jetzt ein klassisches Buchevent, event nee und dann ist die Idee gestanden, diese Kombination am 9. Mai in Dubai zu machen
1: Sehr cool Markus, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist ein guter Kick-Off ins neue Jahr auf jeden Fall. Eine sehr, sehr interessante Vermarktungsstrategie von diesem Buch. Ich bin gespannt, wer das auf jeden Fall gewinnt und äh, ich bin gespannt auf die Aktion. Sehr cool. Ich auch. <lacht> naja, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, lieber Markus, äh, das war heute schön persönlich und äh, ich hoffe, dass wir auch weiterhin einige Insights und persönlichen Stories austauschen können. Äh, Nochmal an unsere Zuhörer, willkommen im neuen Jahr 2023. Ich glaube, es wird ein großartiges Jahr. Das letzte aus meiner Sicht irgendwie, ja, war jetzt, äh, ja, war jetzt auch nicht berauschend, es ist viel Mist passiert. Und ich glaube, 2023 bietet uns die Chance, vieles besser zu machen. Von daher, lasst uns da voll loslegen. Und äh, Markus hat uns mit seiner Aktion jetzt schon gezeigt, wie man loslegen kann. Von daher, bleibt dran, Äh, schaut auf jeden Fall auf seiner Seite vorbei, auf seiner Buchseite. Holt euch das Buch, macht ein Selfie und guckt in Dubai vorbei. Ich drücke allen hier die Daumen und äh, freue mich aufs nächste Mal, lieber Markus. Ich wünsche euch auch nur das Beste und bis nächste Woche wieder.
0: Geliebte Damen und Herren, wir hoffen Ihnen hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Menschenmaruko und, und der gesamten Besatzung konnten wir Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar dagelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.